0: A Igreja pode se assentar, amados, alegria estarmos juntos. Lembrando que as nossas aulas de escola dominical retornam hoje à sua normalidade. Domingo passado nós não as tivemos, voltamos hoje com força total às 18 horas para estudarmos juntos a Palavra de Deus e na sequência o culto da noite. Romanos 12. A sociedade bíblica do Brasil, ao escolher um texto, um tema, um assunto, uma temática sobre a parte que nós estamos estudando, chamou-a as virtudes recomendadas. Na verdade, esse texto é muito mais do que isso, não é? Verdade, nós temos falado que o texto de Romanos 12 encarta procedimentos do reino de Deus, vida cristã, dia a dia, compromisso de fé encarnada, fé que se revela não apenas nas teorias e nas construções teológicas, mas que vai aonde nós estamos, que se relaciona com os desafios que nós temos no nosso dia a dia, e como viver, como ser cristão, o que significa praticar a fé cristã, a fé em Cristo, Senhor e Redentor de todos nós, qual é o caráter que o servo, o discípulo do Senhor deve demonstrar no mundo, é isso que Romanos 12 a partir do verso 9 nos conduz, e nós temos nos debruçado em cada um desses versículos, em cada parte desse texto maravilhoso. E temos aqui aprendido pela palavra como viver nesta sociedade corrupta, nesta sociedade afastada de Deus, nesta sociedade onde, como o nosso Senhor nos ensinou, o pensamento e o estilo de vida jaz no maligno. Por isso não somos deste mundo. No sentido de não pactuarmos com essas práticas, reflexões e coisas que acontecem. Pelo contrário, a nossa vida está aqui. Aqui está o reino de Deus. Como existencializá-lo na prática, no nosso dia a dia. E eu quero ler com você desde o verso 9. Como temos feito, a gente sempre passa o texto todo porque nunca é demais lermos as escrituras. Pelo contrário, é sempre bom ouvir a voz de Deus e a revelação do Senhor vamos ler juntos o amor seja sem hipocrisia detestai o mal apegando-vos ao bem amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal preferindo-vos em honra uns aos outros no zelo não sejais remissos Sede fervorosos de espírito Servindo ao Senhor Regozijai-vos na esperança Sede pacientes na tribulação Na oração perseverantes Compartilhai as necessidades dos santos Praticai a hospitalidade Abençoai os que vos perseguem Abençoai e não amaldiçoeis Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Que coisa linda. Até aqui caminhamos e vencemos todas essas partes. E a minha oração é para que nós estejamos colocando em prática tudo isso que temos aprendido, lido e olhado na Palavra de Deus. Como já ministramos nesta manhã para o povo de Deus aqui, temos que praticar a Palavra. Não sendo ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Chegamos agora a mais uma prática. O verso 16, que eu também convido você a ler junto comigo. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios, aos vossos próprios olhos. Amém. E o povo de Deus responde? Amém. Amém. Amados, nós temos muito o que aprender com a palavra do Senhor. Temos muito a que moldar o nosso caráter, a nossa personalidade, os nossos sentimentos aquilo que Deus quer de nós aquilo que o povo do Senhor foi chamado para realizar neste mundo e é importantíssimo nós adequarmos as nossas atitudes ao querer de Deus senão viveremos sempre uma fé discrepante da realidade podemos ser muito bons teólogos teóricos das doutrinas e dos dogmas da igreja mas não teremos vida porque a vida é a prática da nossa fé no dia a dia e esses últimos versículos que a gente tem lido em Romanos 12 você deve ter percebido sempre ele vai falar esse texto da relação com o próximo mas esses últimos versos eles descem a peculiaridades muito significativas. Alegrar-se com os que se alegram, chorar com os que choram, acolher os necessitados. E agora a palavra vem a mim e a você para falar de algo muito capcioso e que venha ser uma das fontes de maior Bloqueio da nossa vida com o Senhor. E uma área imensa para o trabalho do nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, Satanás. O orgulho, a vaidade. Esse texto caminha no sentido de derrubarmos dentro de nós o orgulho de derrubarmos de dentro do nosso coração esse ídolo que teimosamente nos envereda e que de uma forma muito clara mas ao mesmo tempo subrepetícia nos leva para longe da vontade do Senhor vaidade e orgulho que também foi manipulado por Satanás, junto aos nossos primeiros pais, a árvore, o fruto que Deus disse, dele não comam, porque no dia em que vocês deles comerem, vocês morrerão, vocês se afastarão de mim, e Satanás vem e diz, como? O Senhor falou isso? Ah, claro que isso não irá acontecer o dia que vocês comerem. Sabe por que, que ele proibiu que vocês o fizessem? Porque vocês vão se tornar iguais a eles, a Ele, conhecedores do bem e do mal, de toda a ciência. Orgulho? Vaidade. Diz a palavra. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Que sentimento nós temos tido para com os outros? Como o nosso coração enxerga o nosso próximo? Os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, as pessoas que nos rodeiam, nossos familiares, como nós tratamos o outro de uma forma humilde quebrantada valorizando o que ele é e o que ele tem abrindo o nosso coração acolhendo, abrigando caminhando juntos ou nós olhamos para o resto da humanidade de cima como se nós fôssemos o sol e todos os outros fossem tão pequenos tão insignificantes tão distantes da nossa sabedoria do nosso conhecimento da nossa riqueza da nossa influência ah, meus queridos como nós devemos aprender com Romanos 12,16 como nós devemos, em lugar de sermos orgulhosos, condescendermos com o que é humilde? O orgulho, a vaidade, a soberba, não leva a absolutamente lugar nenhum. A coisa de uns dois ou três domingos atrás, na, classe, na minha classe de escola dominical, nós estudamos sobre esse ídolo do coração, a soberba e conversamos ali de uma forma muito gostosa como o orgulho pode nos derrubar como a soberba nos afasta do Senhor como nós não devemos permitir que este ídolo caminhe no nosso coração e nos torne seus escravos há pessoas assim Orgulhosas do que têm, orgulhosas do seu patrimônio, orgulhosas do seu dinheiro, daquilo que conseguiram amealhar ao longo da vida, como se estas coisas tivessem algum valor intrínseco, como se essas coisas pudessem fazer algo para elas. Há pessoas que se escravizam Tanto neste orgulho do ter Que acabam Não usufruindo do que tem Eu conheci um homem Um homem rico Um homem com muitas posses Ele gastava Algum tempo do seu dia Todas as manhãs Para checar os seus investimentos E lá ia ele e um dia ele convidou-me para ir à sua casa. E eu disse, rapaz, eu imagino como é que deve ser essa casa. Deve ser um troço faraônico. Me preparei para entrar na quinta morada, né? Cobertura na quinta avenida, olhando para o Central Park, seria pouco. E lá fomos nós. Quando eu entrei na casa dele, eu olhei assim e falei: peraí, alguma coisa está errada, porque eu sou assalariado, tenho uma vida extremamente modesta e a minha casa é muitas vezes mais confortável que essa aqui que eu estou. O carro do homem fazia com que o meu parecesse um bólido de Fórmula 1. Ele não conseguia gastar o dinheiro que ele tinha. Não porque ele não tivesse saúde, força ou vontade, mas ele era tão escravo do dinheiro e ele era tão soberbo pelo que ele tinha que simplesmente ele invertera e ele passou a ser escravo das coisas que ele possuía não usufruía não tinha uma casa confortável não tinha um carro confortável não viajava com a família não fazia nada a não ser estocar o muito dinheiro que ele tinha esse homem morreu e os seus bens agora são sendo usados conheci igualmente um outro que usufruía das suas posses. Ao invés de guardar as coisas dentro de guarda-roupas para usar sabe-se lá quando, ele usufruía do que ele tinha. Tratava seus filhos com muita generosidade. E este homem enfermou. Enfermou. E eu fui visitá-lo. Numa das ruas mais caras da nossa cidade. Eu fui visitá-lo. A doença que ele contraiu era uma doença raríssima, que faz com que a pessoa perca totalmente a força muscular. E quando eu estive, depois eu fui novamente. A esposa dele ligou para mim, pediu para eu ir, e eu fui poucos dias depois da minha primeira visita ele já não conseguia mais abrir a boca e uma enfermeira precisava abrir colocar o alimento pastoso líquido e fechar porque ele já não conseguia mais fazer esse mínimo exercício da mandíbula e eu saí daquela segunda visita e poucos dias depois ele morreu e eu fiquei pensando, o que serviu tanto dinheiro? O que serviu para ele todos os bens? E o orgulho que ele tinha da sua posição e da sua riqueza, apesar de ser generoso, era muito forte. E várias vezes o próprio filho, que era meu amigo pessoal e ainda é, criticou o pai pela maneira dele tratar os outros o que lhe serviu nas poucas semanas que ele teve desde que ele enfermou até a sua morte não serviu para nada buscaram médicos em todas as partes do mundo esse homem viajou para alguns países trouxe médicos de fora até para Cuba ele foi na época que Cuba era vista como a meca da medicina Serviu. Perceba, irmãos, nós não devemos ser orgulhosos do que nós temos, o que nós temos são instrumentos, são coisas. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando. O Senhor Jesus disse: Eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Deixe de ser orgulhoso pelas coisas que você tem, agradeça a Deus as coisas que você tem e as use. E use com as pessoas que você gosta. E use com as pessoas que você ama. Porque, como disse o Senhor, não sabemos o dia de amanhã. Usufrua as coisas que Deus deu a você. Seja orgulhoso e se é possível sermos orgulhosos de alguma coisa, pelo Deus que nós temos e não pelas coisas que você tem guardadas ou no banco há pessoas que são profundamente orgulhosas do seu conhecimento profundamente esnobis pelo seu conhecimento e oprimem os outros e humilham os outros que não sabem o que ela sabe que não tem os títulos que ela tem a vaidade acadêmica é terrível eu já contei aqui conto de novo eu comecei meu pastorado muito jovem muito jovem e graças a Deus o Alame comigo desde sempre nós nos conhecemos, eu estava no seminário e eu chegava dos presbitérios dos sínodos e eu dizia para ela assim boa que meio vaidoso o meio pastoral que coisa olha é uma fogueira de vaidades um querendo mostrar que sabe mais que o outro, que já leu mais que o outro é muita vaidade e conversávamos sobre isso passados alguns anos eu terminei direito comecei a advogar e comecei a frequentar os círculos da advocacia os tribunais, as cortes a própria OAB e eu chegava em casa e dizia, amor lembra que eu falava da vaidade entre os pastores? esquece não há vaidade igual ao mundo jurídico é uma coisa impressionante é um querendo saber mais que o outro, é um dizendo que já estudou aqui, que já estudou ali é uma coisa, olha não chega nem aos pés não há vaidade no meio pastoral perto desses caras a vida passou mais um pouquinho e eu comecei a dar aulas e hoje estou no meio acadêmico eu chego em casa e digo para o amor, lembra daquela vaidade que eu dizia no meio jurídico? Esquece. Não há meio mais orgulhoso, mais vaidoso que o meio acadêmico. Eu espero que o Senhor me mantenha apenas nesses três níveis, porque eu não quero né, chegar para o Ala e me falar olha, descobri uma quarta fonte de vaidade. Mas gente... Como as pessoas gostam de lançar para fora o que conhecem. E muitas vezes ridicularizando os pequenos, ridicularizando aqueles que não chegaram ali. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Deixe de ser orgulhoso. Condescendei com o que é humilde o nosso conhecimento e que bom que a gente pode crescer que a gente pode chegar à especialização, ao mestrado ao doutorado, ao pós doutorado que coisa boa nós podermos estudar em outros lugares, em outras universidades mas cara aprenda que o que você vier a conhecer e o que você já conhece agora é para o bem da humanidade é para você servir o outro é para você ser uma benção na sua geração é para que você possa instrumentalizar a inteligência e o conhecimento que Deus está dando a você em prol da sociedade, em prol das pessoas, para que elas cresçam, para que as enfermidades sejam debeladas, para que a vida seja melhor, para que a sociedade se estruture. O conhecimento é um instrumento que a graça nos conduz para que nós sejamos bênçãos para o outro. Isso é ter o mesmo sentimento. É deixar desta loucura de você se achar mais sábio, mais inteligente, mais preparado. Dê graças a Deus porque você é inteligente. E o conhecimento que você está adquirindo e há ad, de adquirir muito mais é para o outro. E a pergunta é, o que estamos fazendo com o nosso dinheiro? O que estamos fazendo com o nosso conhecimento? Há pessoas que são profundamente orgulhosos da influência que têm, das pessoas que conhecem, dos telefones que podem, dos telefonemas que podem dar, das portas que podem abrir. E eu poderia numerar nesta manhã tantas fontes de orgulho, tantas fontes. De vaidade que continua a ser um dos maiores, uma das maiores armadilhas do diabo para nós. Orgulho pasme espiritual. Há pessoas que têm orgulho da sua relação com Deus, vaidade. De serem líderes da igreja, de serem líderes do louvor, vaidade, vaidade, querem reverência. Se não citarem seus nomes, é o fim do mundo, e tem que citar certo, tem que citar com todos os títulos, e ai de você se você esquecer de um deles. O que está que acontecendo? Como o diabo tem avançado nos nossos corações? Como nós nos tornamos vaidosos? Há pessoas que se envaidecem das suas orações. Viu como eu orei? Não. Tudo que nós temos diante de Deus é graça. Se eu sou pastor... Desta maravilhosa igreja... É graça. Eu agradeço ao Senhor todos os dias... Por poder estar com vocês... Por poder aprender com vocês... Por poder pastorear vocês... Ninguém tem mais ciência da minha pequenez... Da minha falta de tantas coisas do que eu. E quando eu vejo que estou à frente desta igreja... há tantos anos... isso ao invés de me orgulhar e me tornar vaidoso... me quebranta diante de Deus. É como ontem nós conversávamos lá em casa... quando você sabe que a eleição alcançou você... que a graça de Deus trouxe você para Ele... antes da fundação do mundo... e que nada pode levar você para longe do Senhor... O único sentimento que brota é a gratidão. Não é orgulho, não é vaidade, mas os homens teimam com isso. E hoje em dia, amados, parece que voltamos à Idade Média, quando as grandes catedrais foram construídas para que o homem se sentisse derrotado. A derrota é você deixar o orgulho prevalecer no seu coração. É você achar que sem você as coisas não andam. Você já conhece gente assim? Eu conheço. Acham que são tão importantes e tão necessárias que sem elas ah, o mundo teria parado de girar. Ah, acorda. Olhe para o outro. Você é necessário? Claro que é. Todos nós somos insubstituíveis. Todos nós somos insubstituíveis. Porque o trabalho que é nosso e a missão que é nossa, só nós podemos realizar. Mas veja a sua insubstanciabilidade, sei lá se é assim que fala, como uma oportunidade de serviço e não para fazer com que todas as coisas girem ao seu redor nós precisamos ter o mesmo sentimento uns com os outros há pessoas que não conseguem reconhecer que estão erradas, isso é orgulho isso é vaidade há pessoas que não conseguem pedir perdão que não conseguem dizer, desculpa eu errei, essas palavras já não existem no dicionário delas, porque as modernas concepções de coaching e sei lá das quantas primam por isso. Outro dia lá numa Mackenzie eu fui ouvir uma palestra quando, eu, uns 20 minutos de palestra, eu já estava buscando alguma coisa para fazer para me retirar. Porque o sujeito caminhava nessa linha de que você é o melhor, você é o único, você, 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 como se os outros não existissem. O sucesso da equipe que você trabalha, querido, é porque você tem uma equipe. O sucesso das suas realizações é porque muita gente está te ajudando, te apoiando, orando por você, trabalhando junto com você. Não, mas você é o, é o cara. O cara. O cara morreu na cruz e ressuscitou. Ele sim todos nós temos de viver quebrantados com humildade reconhecendo o trabalho alheio abençoando o trabalho alheio há pessoas que não conseguem tratar as outras com respeito com condescendência com carinho não os outros não existem. São peças. Misericórdia. Isso não é o um reino. Isso não é o um reino. O reino valoriza o próximo. Abençoa o próximo. Não passa por cima dele como um trator. Não se acha a última Coca-Cola do deserto. O reino... Tem sentimentos maravilhosos e de vida uns com os outros. E sabe o que acontece quando você deixa o seu coração caminhar nessa linha? Quando você luta, porque é uma luta constante, amados, contra a vaidade, é uma luta constante contra o orgulho. Quando você percebe que a nossa estrutura é pó, como a palavra nos ensina. Quando você percebe que a sua vida depende integralmente da glória e da graça de Deus. Quando você percebe que o cara é ele. Você passa a gerar parceria. Você passa a gerar amizade. Você passa a gerar sentimento de equipe. Que coisa maravilhosa. Jó para mim, era um cara assim. Quando eu leio que os filhos de Jó se assentavam ao redor da sua mesa durante as refeições, eu falo, caramba, esse cara é um cara bem sucedido. Eu não vejo o sucesso de Jó pela riqueza que ele tinha, e ele era um homem muito rico. Pelos empregados que ele tinha, ele tinha muitos. Eu vejo o sucesso na vida de Jó quando eu leio que os seus filhos cresceram, se casaram e voltavam para tomar as refeições com ele olha só eu vejo esse coração um coração extremamente ligado à sua família eu vejo um coração humilde duvido que se Jó fosse um cara cheio de orgulho de vaidade ele teria conseguido essa sinergia em relação aos seus filhos Percebe? No seu trabalho. Quantas vezes você se sente sozinho, isolado? Poxa, ninguém gosta de mim. Será que você não tem gerado vaidades e orgulhos no seu dia a dia? E com isso afastado as pessoas, de alguma maneira, passando por cima delas como se só você soubesse, só você conhecesse, só você só você, só você Para com isso Para com isso É impossível Olhar este verso Não sejais sábios Aos vossos próprios olhos Deixe que as pessoas Reconheçam a sua sabedoria Deixe que outros lábios te louvem Ao que diz a palavra não seja sábio aos seus olhos. Não seja poderoso aos seus olhos. Não seja a única pessoa que sabe das coisas aos seus olhos. Porque, desculpa frustrar você, não é verdade. Desculpe derrubar você do pedestal que você construiu para você mesmo. Isso não é verdade. Há uma quantidade, há um exército de pessoas infinitamente mais importantes, mais sábias, mais poderosas que você. Doeu? Se você tiver o mesmo sentimento uns com os outros, não doeu nada. Se você se erigiu pelo orgulho, pela vaidade, você vai estar triste comigo. Não sejais sábios aos seus olhos. E quando eu leio este versículo, que fala de quebrantamento, de humildade, de reconhecer o outro, a minha mente imediatamente me leva a um texto que nós já estudamos aqui de uma forma maravilhosa. Nos debruçamos sobre ele e fala desse sim, desse sim, que tinha todas as prerrogativas eternas para ser pleno de orgulho. Pleno de vaidade. Afinal, criador de todas as coisas. Ele que quando despontas, as estrelas se perfilam e os astros aplaudem os planetas aplaudem ele que deu vida deu forma, deu existência ele que determina aos mares que cessem a sua braveza, os ventos que parem de soprar ele que em milésimos de segundo destruiria todo o universo se quisesse e criaria todo de novo como ele fez? Como ele agiu? Filipenses 2.5 Tende em vós o mesmo sentimento. Olha a ponte com Romanos 12.16 Tende o mesmo sentimento. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a ele antes a si mesmo se esvaziou. Você só conseguirá condescender com o que é humilde e não assumir uma postura de orgulho, de vaidade, quando você se esvaziar, como Cristo fez. Akenósis. A si mesmo se esvaziou. Assumindo a forma de... Servo. Se encare assim a partir de hoje. Eu sou um servo. Eu sou um servo da minha família, da minha mulher, dos meus filhos, dos meus netos. Eu sou um servo onde eu trabalho. Eu sou um servo dos meus colegas de trabalho. Eu sou um servo das coisas que eu tenho que realizar. Eu sou um servo na minha igreja para os meus irmãos eu sou um servo feito para servir eu existo para servir eu vou usar o meu dinheiro eu vou usar a minha influência eu vou usar o meu conhecimento para servir para ser útil assumiu a forma de servo tornando-se em semelhança de homens e reconhecida em figura humana a si mesmo se humilhou descendei com o que é humilde meu querido aprenda isso nós não somos nada a nossa estrutura é pó nós estamos aqui para servir como o Senhor Jesus fez e ele disse o maior no reino é o que serve o parâmetro do reino, o sarrafo do reino é o serviço. Que os outros vejam você e a mim como servos. Uma das antigas e tradicionais imagens do cristão, sabe qual era? A vela. Por quê? Porque a vela se esgota servindo para iluminar a vela existe para iluminar e ela se consome ela se exaure servindo um dos símbolos dos cristãos no passado era a vela que lindo precisamos redescobrir isso precisamos tornarmos-nos obedientes até a morte e morte de cruz foi assim com o Senhor que condescendeu com o que é humilde as raias do impossível as raias do impossível essa é a nossa proposta essa é a fala desta manhã E você deve ter reparado que é uma fala divergente das mensagens ufanistas e loucas que hoje povoam os púlpitos de uma quantidade imensa de igrejas. Não, não estou falando você com você de triunfo, não estou falando com você de vitória não estas que a pregou por aí mas estou falando do verdadeiro triunfo e da verdadeira vitória que é ser uma vela nas mãos de Deus quer é servir quer é abençoar quer é deixar a vaidade e o orgulho de lado e dizer, vamos juntos vamos juntos e o que eu sei eu vou ensinar a você e o que você sabe você vai me ensinar. Vamos ter o mesmo sentimento, uns com os outros. O que eu tenho, está ao seu dispor. E o que você tem, tenho certeza, também irá me ajudar. Vamos andar juntos. Um ao outro disse, esforça-te. E o seu companheiro disse, vamos. Essa é a fala desta manhã. Não é a fala que Deus existe só para você. Que Deus passa 24 horas interessado no que você está sentindo, passando e vivendo. Desculpa, mas eu não vou dizer isso a você. Pelo contrário, eu quero que você e eu passemos 24 horas imaginando o que Deus quer da gente. Porque nós é que somos os servos. O cara é ele. Não é você, não. E nem sou eu a fala desta manhã é que você se dobre em casa que você sirva a sua mulher que você sirva o seu marido que você sirva os seus filhos que você sirva os seus pais a fala desta manhã é que eu e você usemos tudo o que Deus nos dá e tem sido muito muito e não estou falando só de dinheiro Estou falando de inteligência, de capacidade, de maestria, de expertise. Tudo que Deus nos aquinhoou. E quando eu olho para a nossa igreja, como eu vejo quinhões de Deus distribuídos aqui. Nossa! Que nós usemos isto para a glória dEle. Que nós usemos isto para influenciar pessoas para o Evangelho. Que as pessoas se enebriem com a nossa inteligência... Havendo-a a serviço do Senhor. Que as pessoas nos exaltem. Porque nós sujamos as barras das nossas vestes na poeira da história. Que é a palavra diácono, literalmente traduzida. Que as pessoas vejam que o nosso compromisso é de abençoá-las em nome do Senhor. Que é de servi-las em nome do Senhor. E esse texto de Filipenses 2, que faz uma ponte direta com o versículo 16 que lemos hoje, não termina aí. O Senhor foi obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Ele é o cara. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai não sejais sábios aos vossos próprios olhos trocai a postura de orgulhosos por humildes não deixe a vaidade dominar o seu coração não deixe o orgulho ditar as suas atitudes. E assim como o Senhor exaltou a Cristo, chegará o momento que eu e você ouviremos dele a frase, o chamado e o convite que eu sonho 24 horas com ele servo bom e fiel venha entre no gozo do teu Senhor que ele nos abençoe em nome de Jesus amém fiquemos de pé vamos orar